0: Oi oh, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi, e hoje, segunda-feira, 13 horário no calendário decatrin, ou 14 de janeiro do calendário previsto por adivinhos e astrólogos. E hoje, faremos um Spin um pouco diferente. Ano passado, começamos o ano falando sobre tecnologias para se prestar atenção em 2018. E esse, falaremos sobre 12 tecnologias, absurdas ou não, que aparecerão em 2019. Speed A Lua Israel. A Space EL de Israel, ela vai ter um o obje um objetivo esse ano de levar seu módulo lunar para a Lua, ainda no primeiro semestre. A empresa, ela se formou para participar da competição do Google, mas não conseguiu terminar a tempo. E esse ano, ela pretende pegar carona na Falcon 9 da SpaceX, junto com o um satélite Indonésio. Então, o plano ela, que ela comece a dar voltas, órbitas em volta da Terra, três vezes, sempre aumentando, até chegar na, no campo gravitacional da Lua, então ela vai conseguir chegar mais próximo, chegando, chegando, quando pousar na Lua, vai estudar o campo magnético e também vai enviar fotos e vídeos para a Terra. A próxima tecnologia é a utilização de supercondutores em turbinas de energia eólica. Esse projeto foi desenvolvido pela EcoSwing, que foi um consórcio financiado pelo programa Horizon, da União Europeia, e ele pretende iniciar ainda esse ano a primeira turbina eólica supercondutora em escala comercial. Ela vai ser instalada em uma turbina eólica de 3.6 megawatts no oeste da Dinamarca. Essa máquina, o que, é que ela faz de diferente? Ela vai substituir os ímãs permanentes que tem nas turbinas por eletroímãs feitos de bobinas de fio supercondutor. O resultado é simplesmente um gerador muito menor e mais leve, mas, em compensação, você vai gastar muito mais com a refrigeração dos supercondutores, sua instalação e sua manutenção. Será que vale a pena? Chegando na terceira notícia, vamos falar sobre impressão 3D. Mas não é impressão 3D tradicional que a gente vê por aí, de plástico, PLA ABS. Estamos falando sobre impressão 3D de metais. Ainda é muito, mas muito caro fazer impressão de metal. Então as empresas continuam utilizando usinagem, fresa ou fundição para fazer suas, suas peças de metal. Uma startup, a Burlington Mass, ela planeja ainda em 2019 vender um sistema de impressão que custa 750 mil dólares para a produção em massa de objetos a metal 100 vezes mais rápido do que os sistemas atuais. Não é um preço para você, para sua casa, para você fazer em casa, mas para empresas de médio e grande porte já pode ser uma grande solução. Na quarta, dizem por aí, que as inteligências artificiais estão aprendendo sobre você. Que tal não virar a mesa e começar a aprender sobre elas? Ah, a E4ALL, que é uma organização sem fins lucrativos, ela vai lançar cursos online ainda no início de 2019 sobre inteligência artificial. Esses cursos eles são apoiados por uma pequena doação do Google de um milhão de dólares, e são direcionados a pessoas que querem ter uma carreira em inteligência artificial ou para aqueles que querem pelo menos saber que diabos é isso. Será que na quinta notícia teremos o primeiro absurdo do dia? Eu acho que não, mas vamos lá. A Terra Fuja de Massachusetts diz que em 2019 o seu primeiro veículo, o Transition, chegará ao mercado. Esse veículo custa 280 mil dólares. Ah, já sei, é um carro autônomo. Não, é um carro voador. Como é? Isso mesmo, um carro voador. Vai ser uma aeronave de dois lugares em que as asas se dobram e permite que você dirija pela cidade. Ou se você quiser estacionar na sua garagem, obviamente. Ele é movido a um motor híbrido, a gasolina comercial, não ao combustível de aviação. E ela vai ter um alcance no ar de cerca de 740 km, com a velocidade média de 160 km por hora. E a empresa ainda aconselha que os compradores no solo sigam os limites de velocidades locais. Todo mundo vem falando, e já existe por aí, carros elétricos. E os aviões? Em 2019, duas empresas estão brigando por isso. A empresa israelense Aviation planeja testar o seu primeiro avião, o Elche Commuter, totalmente elétrico em 2019, para transportar passageiros até 2021 pode transportar até 9 passageiros em até mil quilômetros. E a Zunun Aero, com sede em Washington, ela está seguindo outra rota, a rota híbrido elétrica. os primeiros testes de seu avião de 27 passageiros, ou pelo menos seus principais subsistemas, também estão planejados para 2019, na esperança que o avião esteja pronto para transportar passageiros até 2022. Seis notícias, e nenhuma falando da China. A sétima, finalmente, né? A China ela vai ampliar sua rede de energia verde e vai testar em 2019 o seu primeiro gerador de usina hidrelétrica de armazenamento reversível. Ela é uma, uma abordagem bem interessante, ela vai ter dois reservatórios, um alto e um baixo. Quando há uma capacidade extra de geração na rede, ou seja, assim, sei lá, quando eu tenho painéis solares que estão aproveitando muito bem o dia ensolarado as turbinas vão trabalhar ao contrário e vão subir a água para o reservatório superior e nos dias, dias nublados ou dias com pouco vento a gente vai fazer o que a gente sempre faz com as usinas hidrelétricas dos reservatórios superior para o inferior essa usina ela vai começar a trabalhar com 1.800 megawatts e vai expandir para 3.600 até 2022 se estamos falando da China, por que não andar um pouquinho mais e falar do Japão e seus trem-balas? Esse ano de 2019, planeja-se aumentar a velocidade dos atuais trembalas. Já se consegue em teste 400 km por hora, mas a empresa decide manter a velocidade máxima em 360. E mesmo assim, vai melhorar a velocidade dos trembalas atuais em 40 km por hora. Enquanto isso, no Marrocos, na África, finalmente estão conseguindo terminar o seu primeiro trem de alta velocidade, ainda em operação no início de 2019. Teste em 2018, esse trem chegou a 357 km por hora. E no Brasil, o que é que temos? Cri, cri, cri. Sempre falamos como a energia limpa sendo o futuro da humanidade, mas a gente sabe que alguns países, infelizmente, não têm condições de produzir adequadamente energia limpa. E a Finlândia está finalmente finalizando o seu terceiro reator nuclear. Ele começou a ser, a, a ser construído em 2005 e é o seu cronograma de, está previsto para finalização ainda em janeiro de 2019. Esse reator ele estava originalmente previsto para come, começar a produzir energia há 10 anos, mas o projeto está um pouco atrasado. A estimativa inicial dos custos foi de 3.2 bilhões de euros. Mas, na última projeção em 2012, chegou a 8.5 bilhões. Parece que não é só o Brasil que atrasa e encarece as obras. Realidade virtual, óculos Rift ou coisas do tipo, a gente sempre ouve falar sobre isso. E agora, Darth Vader também vai estar lá, no Oculus Quest. O próximo filme da Star Wars é o Vader Immortal. Ele vai ser uma, entre aspas, experiência de três partes como a Lucasfilm chama. Vai ser um sistema, um jogo completo de realidade virtual que ele vai custar na faixa de 400 dólares e será, e será lançado no segundo semestre de 2019. A série será ambientada no caixão de Darth Vader e no momento entre a vingança de Sith e a nova esperança e vai permitir que os espectadores vejam, interajam face a face com o Vader e com outros personagens da série. Não é a primeira vez que a Filme tenta levar Star Wars para o um mundo virtual, mas prometo que dessa vez vai ser totalmente imersivo. E nossa última notícia, vamos falar um pouco sobre a eletrônica. A Zeglu, que é uma startup que ela trabalha com algumas maneiras de tentar baratear a construção de chips, de multi-chips como a gente chama. E ela trabalha com sistemas interconectáveis, que oferecem tecnologia faça você mesmo, do it yourself para empresas pequenas e tudo mas infelizmente é hoje ainda a tecnologia que eles trabalham é um pouco complexa de se trabalhar e você tem que trabalhar diretamente com os engenheiros da empresa então para pequenas empresas pesquisadores ou pessoas do tipo ainda é impraticável ainda você pensa em larga produção de chips mas a segunda geração da sua plataforma é prometida ainda esse ano que eles criem projetos fer com ferramentas baseadas na nuvem e que seja de fácil fabricação e eles prometem que, que seja possível fazer chips de 100 dólares o módulo para vocês terem noção, o último que eu tentei fazer já faz um bom tempo, uns, uns 10 anos atrás era num programa educacional e ele custava na faixa de 15 mil dólares para fazer 30 chips então vocês tirem mais ou menos aí a diferença que a gente teria para isso. Para pequenas e grandes, pequenas e médias empresas, seria uma, uma ideia bem interessante de se seguir. E por hoje é só, pessoal. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, sugestão e também o um xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu, do meu, do nosso apoio no Patronato do SciCast. Tanto no Patreon como no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e espero vocês no meu carro voador.